0: Cześć, witam Cię, jeżeli oglądasz to wideo na YouTubie, to bardzo mi miło, od razu zasubskrybuj ten kanał i zostaw łapkę w górę pod tym wideo, bo chcemy dotrzeć z tym contentem do jak największej ilości osób. Napisz też komentarz ze swoim pytaniem lub opinią na temat tego wideo. A jeśli wolisz słuchać podcastu, to zapraszam Cię na Spotify lub iTunes, linki znajdziesz poniżej tego wideo. Tam możesz przesłuchać tą rozmowę, jak i wszystkie inne w formie podcastu pod nazwą FreeStyplug i imię mojego gościa. A dziś moim gościem jest... A dziś moim gościem jest Michał Janicki, reseller, mój znajomy, młody przedsiębiorca i założyciel bardzo fajnego projektu, o którym mam nadzieję nam opowiesz. Co? Potem. Tak,
1: jasno. Cześć, jestem Michał. Mam 17 lat, ale już... Ktoś
0: tam raczkuje. No spoko. Um, bo m, wiadomo, wywiad jest o resellu. To może zaczniemy od, um, od tej Twojej historii z resellem, ale ja bym chciał się cofnąć jeszcze troszkę wcześniej. Czyli m, do takich zalążków, przedsiębiorczości, czy coś robiłeś przed resellem? Bo coś mi wspominałeś za kulisami, że jakieś skiny do Cesa. Opowiedz jakby, czy były jeszcze jakieś przedsiębiorstwa u Ciebie przed resellem?
1: Tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego, że już od małego chciałem być niezależny od rodziców, mieć własne pieniądze, zarabiać na to, żeby być jak inni w szkole, żeby kupić sobie nowy telefon, nowe gre, nową grę lub coś. Mm. Więc było trzeba na czymś zarobić, więc jakoś to był przełom czwartej, piątej klasy, czyli 6-7 lat temu, mm. jak CS ratkował. Coś tam kupowało, skiny, coś się pograło po ruletkach, wymieniało, no ale... To nie było zbyt mądre z mojej strony, no bo teraz jak patrzę, ja byłem w czwartej klasie, nie miałem takiej wiedzy. Teraz dopiero to widzę po takim czasie, że człowiek jeszcze nie myśli w tym stopniu, co powinien. No i nie powiem, trochę zarobiłem, trochę straciłem, no ale było to dobrą lekcją dla mnie.
0: Hmm. A, ale w czwartej klasie podstawówki, tak?
1: Tak, tak. Czyli szybko. No 10 lat.
0: No, no, tak. Ale mówisz, że czegoś się nauczyłeś na tych swoich błędach. I czego się nauczyłeś?
1: Żeby sprawdzać wszystko dokładnie. Tak samo jak w Resale'u, tak samo w tamtych. Na świecie jest bardzo dużo oszustów, którzy próbują oszukać na wszelaki sposoby. Od fejkowych przelewów, po przedmioty, które mają inną wartość niż naprawdę są warte. No to wszystko było zakłamane, i trzeba się w tym odnaleźć, wiedzieć, co jest prawdziwą, na jakie strony patrzeć i ceny, mm -hmm. i czym się sugerować.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Bo, ty, bo ty chyba zacząłeś o tych właśnie oszustach, bo ostatnio miałeś taką przygodę z kimś, kto próbował cię oszukać na Allegro. Na Allegro. I um, opowiedz, opowiedz trochę o, o tym, jakie masz, bo, bo ja też mam przygody z oszustami, ale jakie są Twoje jakby jak, doświadczenia, jeżeli chodzi o tą jakby ciemną stronę mocy, tak to nazwijmy?
1: Oszustwa się nie. Nie da się od tego uciec. Oszuści są wszędzie, na tych grupach teraz jest coraz więcej, szczególnie sprzedających fejki jeden do jednego, na co mm -hmm. bardzo łatwo się natknąć. I ja bym chciał poruszyć do tego tematu Legit Czeka najbardziej. Mm -hmm. Jak Babcze nawet mówił Załęski, żeby robić na grupach Legit na wszystko. Mm -hmm. no. Ale ja już na tym przejechałem parę razy, no bo mimo to... Ktoś tam wrzuci jakąś opinię, kto nawet nie miał tego przedmiotu mhm. albo stwierdzi, że jest dla niego legitny albo nieprawdziwy i już leci fala osób komentujących tak samo, po prostu, żeby skomentować, jak nawet się na tym nie znają. Mhm. Już miałem parę takich przypadków, gdzie na przykład sprzedawałem bogo załóżmy z potwierdzeniem zakupu. Ktoś napisał, bo bluza nie była na wierzchadku, tylko leżała na podłodze, gdzie robiłem zdjęcie i jak jest ten odstęp między betkami, był mniejszy. Po prostu nie było go tak widać. Jedna osoba napisała, że to jest fake i od razu 10 komentarzy w ciągu 20 minut, że to jest fake
2: mhm.
1: A do bluzy miałem potwierdzenie. Dopiero potem, jak napisałem do chłopaka, pokazałem mu lepsze zdjęcia, to przeprosił. No ale mhm. na tych grupach trzeba się kierować do osób, które się znają. Kiedyś, jak były osoby, to się wypowiadały osoby, co to miały, co mogły dobrze zrobić. Teraz to mogę polecić na przykład do butów Michała Linka. Mm -hmm. Doreczek, chłopak z Morele, pracował tam i on dużo, jest dosyć znany na grupach, ale robi bardzo dobrze legiczki i mm -hmm. sam, gdyby nie on, wpakowałbym się w fakeowe jedyn... jeden do jednego repliki trawisów mm -hmm. za 6 tysięcy. A, no. Trzeba na to zwracać przede wszystkim uwagę i nie da się w to wpakować, bo z fejkiem potem się już nic nie zrobi.
0: To tak, to jest na grupkach właśnie, że ktoś pisze opinię kompletnie się nie znając, bo jest dużo komentarzy, no to jeszcze się podrzuci, nie? Że on też uważa, że to jest fake albo legit. Tak po prostu. Ale no to jakbyś, jaką masz metodę, bo masz tego kumpla, który pomaga ci robić legit czeka na itemy, tak? Ale jakbyś nie miał... Tak, ale jakbyś nie miał tej znajomości, to jakbyś polecił innym osobom, żeby, żeby co zrobiły?
1: Przede wszystkim kierujcie się do osób, które widać, że mają kolekcje, które są już bardziej znane na grupkach, które widzicie, że mają te przedmioty i mogą wam zrobić tego legit czeka, jak nawet robicie na grupie to prosicie o osoby, żeby porównały wam z ich parkami. Mm -hmm. Żeby po prostu widzieli, że porównują swoją do twojej. Mm -hmm. A nie, że kiedyś ktoś miał parkę albo widział, bo kolega miał parkę i mu się wydaje, że to jest fake, albo tam legit. Mm -hmm. Tak samo sprawdzajcie zawsze profile osób, zanim kupicie. Strasznie, na no, te grupy nie wiem jak, ale przedostaje się bardzo dużo fejkowych kont, które są mają tydzień, dwa albo są zrobione, teraz zobaczyłem taki jakby, że używają tej taktyki, to nazwę, mm -hmm. że udostępniają przez miesiąc na swoim koncie po tysiąc różnych postów ze stronek, żeby zaspamić swoją tablicę, żeby nie było widać, że konto mm -hmm. stworzone miesiąc temu. Legit czeka, robią z innych fejkowych kont tak samo. Mm -hmm. No i na te konto oszukują. Sam się na koło osoby natrafiłem i w pośpiechu, że byłem w trasie nawet nie spra sprawdziłem, tylko nie chciałbym się do końca. Mm -hmm. Ja strzelałem mu pieniądze, które też nie były małe, bo to była kwota ponad 1000 złotych, mm -hmm. a okazało się, że chłopak po chwili znikł. No tak. Potem okazało że to grubsza akcja, że to chłopak już jest znany, ale policja niestety też mu nie może nic zrobić, bo ma rodzinkę wysoko.
0: Mm
1: -hmm. No Trzeba tak. Trzeba
0: Mm -hmm, mm -hmm. um, Okej, okay. um, a ja bym wrócił jeszcze do tego, jak mówiłeś, że um, te skiny do cs były i potem było coś jeszcze pomiędzy tym CS-em w czwartej klasie a riselem czy to przeszło jakoś tak płynnie? No,
1: tak jakby czwarta klasa to jest jeszcze taki, podstawówka to jest etap rośnięcia, kiedy przechodzi się z biegania tam, pumach albo najkach sportowych z boiska na no. buty do No, no, no. I tak do szóstej klasy, zanim jeszcze tak nie z... zaciekawiła mnie moda, tak. I siedziałem w tych skinach, tam trochę potraciłem, aż w końcu mnie to wszystko znudziło, zdenerwowało i przestałem. Mm -hmm. Ale też byłem osobą, która dużo oglądała YouTube'a i natknąłem się wtedy podajrze na Goldiego, tak, jeśli mm -hmm. się dobrze nazywa. Mm -hmm. I on też jest taką trochę hype bestią, tam jakiś easy pokazywał coś, mnie to wkręciło, tam potem trafiłem na Załęskiego, te mm -hmm. wszystkie grupki i mój taki okres między szóstą klasą, a drugą gimnazjum mniej więcej, opierał się na obserwowaniu tego rynku ubrań. Mm -hmm. I pobieranie o tym wiedzy. Oczywiście tam już jakieś rzeczy kupowałem, ale to były bardziej dla mnie, żeby pochodzić. Tak, tam no. się pocieszyć, dałem koszulkę za 200 zł. <głos>
0: no tak. I potem pewnie zobaczyłeś, że jest ta twoja pasja, która się zrodziła, czyli ta moda, ten streetwear, nazwijmy to. I że jest taka, jest taki aspekt tego rynku, że da się na tym jeszcze zarobić. Co nie? I... No
2: przede wszystkim.
0: No i, i jak, jak to widziałeś na początku? Było to bardziej, żeby zarobić, by kupić ciuchy dla siebie? Czy nadal miałeś w sobie jakby tą wizję niezależności? Że okej, okay, to jest jakby m, pole, na którym się znam, rynek, na którym się znam, będę mógł zarobić i będę mógł dojść do tej samodzielności. Jak to było?
1: Wtedy myślałem, że po prostu dorobić na siebie, kupić sobie fajne ubranie, ale wszystko zaczęło się od tego, że kupiłem sobie jakieś tam bluzki, bluzy i mhm. sprzedając to zobaczyłem, że ja na tym wychodzę jeszcze na plus. Mhm. I od tego się w sumie tak wszystko zaczęło, bo ja sobie kupowałem, na przykład zbliżało się lato, kupowałem sobie tam 20 koszulek, załóżmy Palasa, suplima mhm. i tam jakieś buty, załóżmy tam Nike za ten czy coś. A kończyły się wakacje, ja wracałem z wakacji, mi się już to znudziło, bo sobie pochodziłem i sprzedawałem jeszcze z zyskiem to wszystko i tak to się zaczęło, że kupowałem dla siebie, pochodziłem, sprzedałem, mm -hmm. pocieszyłem się chwilę mm -hmm. i wychodziłem na plus, a później dopiero przyszło takie bardziej kupowanie, żeby łapanie okazji, żeby sprzedać, dorobić sobie mm
2: -hmm.
1: i kupowanie już bardziej takich rzeczy na stałe pod siebie że już nie tylko dochodzenia i sprzedania dalej, tylko żeby już uzupełnić sobie tą szafę, mieć coś na stałe. Bardziej dzieliłem sobie swój cały budżet na... Ja łapałem sobie limit tak przy 5000 tysiącach. Mhm. Jak robiłem nadwyżkę przy 5 tysiącach, to już tą nadwyżkę sobie mogłem załóżmy wydać na swoje potrzeby, czyli coś tam mhm. jakiś telefon, buty czy coś, mhm. co mi się podobało. A te 5000 tysięcy ciągle miałem na jakieś losowania lub kupienie i sprzedanie dalej.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Czyli taki kapitał tej twojej kapitał firmowy miałeś na granicy tysięcy, a jak były nadwyżki to po prostu robiłeś cash out i brałeś to i jakąś tam konsumpcję z tego robiłeś, nie?
1: Tak, no i to mi wystarczało na, na moje życie.
0: No tak, no tak. Fajnie, fajnie. I y, jakie miałeś przygody y, takie największe podczas tego reselu? Bo początki pewnie były trudne.
1: Czy nie? No dosyć by było trudno zanim się ze wszystkim obeznałem cenami, jak <grym> cały rynek działa,
0: <grym> <grym>
1: <grym> a najgorsze chyba to było rozmowa z rodzicami.
0: Tak? a I, i co? co z tą rozmową było? Że nie mogli uwierzyć, że chodzi o, o ceny tych przedmiotów, czy, czy czemu? Trudna była ta rozmowa.
1: Zobaczmy. zawsze jak się gdzieś ubierałem, to była Zara lub takie sklepy, sieciupki, H&M, Zara. No tam, jak, tam jakiś Tomi, ale to, to nie są ceny, gdzie za koszulkę się płaci 200 zł czy tam więcej. Mm -hmm. Jak przyszła pierwsza paczka i mama zapytała
2: się, ile dam za tą spraną szmatę, brzydko powiem. <grym> Usłyszała, że 250 zł. Mm.
1: no to prawie się zdenerwowała, ale <grym> kiedy zobaczyła z czasem, że ja kupuję, zarabię, i jeszcze jestem w stanie sam się utrzymać i pozwolić sobie na to, co chcę, mm -hmm. to zmienili podejście. Tak samo prowadziłem z nimi rozmowy, no bo to jest ten strach u rodziców. No, przelać jakiemuś, jakiejś obcej osobie załóżmy dwa tysiące za buty, mm -hmm. no to mimo wszystko jest strach, no bo też wiemy, jak działa polska policja.
0: No tak, nie, nie, bardziej nie niż działa. No tak. Mm. No?
1: Wowie wszystko tam powoli doszedłem z nimi do całego porozumienia, że pozwolili mi na to i teraz po prostu tam muszę pilnować się niektórych zasad, żeby tam nie przekraczać budżetu, no bo też może się do mnie skarbówka wtedy dojść, no, ale.. Po prostu sobie działam. Pozwolili mm -hmm. na wszystko porozmawiać. Jeśli się dobrze porozmawia, dogada, wyjaśni się wszystko przede wszystkim, to mm -hmm. jest ok.
0: No tak, bo jest dużo osób, które właśnie mają... Nie, że konflikt z tymi rodzicami, ale też nie do końca wiedzą, jak to przekazać, bo to wychodzi właściwie od tego niezrozumienia u tego rodzica, nie? Że on nie, nie może sobie... To nie jest takie proste hop dla niego, żeby zrozumieć, że można sprzedać buty za dwa tysiące, Albo... Tak. Albo kupić je za 1000 i sprzedać za 1500.
1: Nie? I to jeszcze używane. No na przykład.
0: I to jeszcze, że sobie w nich chodzisz. Dokładnie. Czyli to, to bardziej bazuje na tym, żeby dobrze wytłumaczyć. Jak się dobrze wytłumaczy, to, no to to zrozumienie przychodzi, tak?
1: A to jest dla mnie szczególnie kwestia tego przerzucenia rynku. To jest strasznie duża różnica. Jak się idzie do sklepu, skórzane buty można kupić załóżmy za 700 zł. A tu potrafią buty z siatki kosztować załóżmy 2,5 tysiąca i to jest to niezrozumienie dlaczego i rodzice nie mają tego pojęcia, że coś jest bardziej limitowane i nie ma tak, że jak wójcie ze sklepu i traci 70% ceny swojej, to, tak. to jeszcze zyskuje cenę no tak. i to jest dla mnie chyba najważniejsze, żeby to zrozumieli. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Spoko. I jak miałeś ten budżet, te 5000 i kupowałeś dla siebie, to zostało tak do teraz i masz jakąś tam skalę tego budżetu i to, co zarobisz na plus sobie konsumujesz, czy jak to wygląda u Ciebie? Jakie są teraz Twoje następne kroki? Bo mówisz, żeby skarbówka Cię nie dorwała, bo działalności na to nie masz. Bo ile masz teraz?
1: Będziemy zakładać. Mm -hmm. Teraz właśnie ten start, nasz projekt będzie startował, mm -hmm. który w, w sumie ma pomóc też początkującym wszystkim. Mm -hmm. No ale tak, mój budżet w sumie dalej tak samo działa, tylko może większą część odłożyłem na moje kolejne kontakt z oszczędnościowe, gdzie mi się procent miesięczny jeszcze nalicza, mm -hmm. takie lokaty. Bo zbliża się moja osiemnastka, jak to każde 18 laty chciałby mieć swoje auto.
0: No tak. Fajnie było.
1: Tak, powoli sobie tak działam i mhm. próbujemy startować z tym projektem oczywiście, wkład własny też w to robię, no ale staram się trzymać, żebym ciągle miał te 5000 tysięcy na Wydatki na pary i. Mhm. Mm Okej, okay.
0: okay. Czyli masz te 5000, resztę sobie troszkę konsumujesz, ale też chcesz sporą część odłożyć na tą 18. I przechodzimy właśnie do tego projektu. Opowiedz, co to jest za projekt, jak się nazywa, gdzie można go znaleźć i tak dalej. Bo była, była ta historia, że był CS, yy, tam skiny z Cesa. potem przeszed, przeszliśmy płynnie do, yy, do tego reselu. Yy, na początku wychodziłeś w tych ciuchach, zacząłeś zarabiać i teraz to jest następny etap, tak? Kolejny projekt i teraz yy, śmiało możesz plagować, dawać, rzucać instagramami i zapraszać wszystkich.
1: Projekt dopiero raczkuje, no bo dostaliśmy się do projektu ze startupami, i cały projekt tworzenia teraz jest. No ale mamy już logo, a cała firma ma polegać na, można powiedzieć, polskim Stokixie z lekkimi ulepszeniami. Mm -hmm. że pomoże to początkującym oraz już bardziej zaawansowanym, bo wiemy jak działa Stokix, jaki tam mają, można ładnie powiedzieć, chaos. Mm -hmm tymi, całym ich systemem i poza tym trzeba wysyłać paczkę do Holandii, gdzie to idzie tydzień, gdzie mogą nie przyjąć i ci zwracać, jeszcze ci naliczyć i duże prowizje za to, mm -hmm. a my chcemy zrobić polskiego, tak jakby Stokixa, taki zastąp, żeby zastąpić grupy, żeby ludzie nie musieli się martwić o to, że ktoś ich oszuka, gdzie będą mogli po losowaniach spokojnie sprzedać u nas pary, mm -hmm za tam cenę, ale też będzie u nas taki sklep, gdzie będziemy skupować oczywiście nowe pary, ale też używane. Mhm. Będziemy mieli na naszej stronie cały sklep, gdzie też będzie można sobie poszukać w używanych parach, wybrać jakiego modelu się szuka. Mhm. I zobaczyć taki mamy dostępne. Mhm. Wszystko Czyli... by polegało na tym, że osoba sprzedająca by do nas wysyłała, uzupełniała regulamin, wypełniała wybierała model buta, mm -hmm. stan, specjalne zdjęcia nam wysyła potrzebne do Legi czeka i dostawałaby tam w przeciągu załóżmy godziny kontrofertę, ile my jesteśmy w stanie dać za ten stan mm -hmm. i takie podstawowe sklepowe rzeczy.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay. czyli bardziej jesteście nie pośrednikiem, tylko takim skupem, tak? Że jeżeli ja mam parki, to mogę sprzedać je wam. Ale A nie innej osobie, tak? Tak, tak. Okej, okay. i potem wy e, zapewniacie, e, jakby, stronę, żeby sprzedać tą parkę, tak? Zapewniacie, tak. legit czeka na tą parkę, i potem tak. we własnym zakresie odsprzedajecie ją dalej.
1: Tak, chcemy zrobić taką bezpieczną społeczność, gdzie nie będzie, gdzie wszyscy będą mieli pewność, że mogą sprzedać, dostaną na pewno te pieniądze. Mhm że wszystko będzie sprawne i że nie zostaną oszukani. Mm -hmm. I zawsze będą, nie będzie trzeba wysyłać za granicę, załóżmy do Stokiksa, jeszcze z dużym oprocentowaniem, plus pobraniem za wysyłkę, jeszcze przewalutowaniem, gdzie się dostaje na PayPala i potem próbowaniem sprzedania tego, to
0: tak, no. są portalne,
1: tylko będzie mógł w złotówkach sprzedać to od razu do nas, to będzie sklep, chcemy zrobić na skalę europejską też. Mm -hmm gdzie będzie wszystko można bez problemu szybko sprzedać. Od razu zawsze będzie przed dropami też duży logo i będą jasne ceny, jakie dajemy za poszczególny rozmiar. No mhm. i myślę, że to wszystko będzie mhm. dobrze działać, żeby a, wszystko było.
0: A będzie, będzie taka wersja komisu tam u was, że, że ktoś po prostu da wręcza wam towar i wy zajmujecie się jego, jego sprzedażą i jakiś procent, czy wy bardziej bazujecie na własności? Czyli, że najpierw musicie kupić, a potem sprzedać?
1: Przede wszystkim chcemy wszystko zacząć od małych kroczków, żeby nie wrzucać wszystkiego na raz, no bo wtedy to nie wypali. No. W przyszłości planujemy bardzo dużo rzeczy, takiej rozgałęźników, tak samo jak zrobić społeczność typu, gdzie ludzie będą mogli patrzeć najnowsze ciekawostki o dropach, o tym, co się dzieje na świecie mody. Mm -hmm. Też chcemy zrobić opcję jakby opcję lombardu, gdzie można zostawić swój przedmiot. Załóżmy, jeśli ktoś potrzebuje pieniędzy, załóżmy teraz, a nie chce sprzedawać swoich butów, to mm -hmm. może je u nas zostawić. Tam mm -hmm. wypełnia specjalny regulamin, wybiera długość rat, i też tam można się z nami dogadać na ten sposób.
0: I to jest coś nowego, Ta, fajnego, no?
1: To co podałeś też jest bardzo fajne, no bo to jest bardzo dobra opcja. I też na pewno będziemy kombinować w tym kierunku, żeby wprowadzić. W przyszłości planujemy zrobić, oprócz strony internetowej, aplikację oraz sklep. Mhm. Na początku w Polsce planujemy, w Warszawie. Mhm. No, ale od razu jak to się zacznie, też będziemy próbować nawiązać współpracę z takimi firmami jak Nike lub inne, żeby u, również u nas mogły odbywać się dropy.
0: Mm -hmm. Rozumiem, no to jest, to jest już duży plan. A z tym, z tym projektem dla e, startupów, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak. To udało się Wam? O, o co tam chodzi?
1: E, to było tak, że znaleźliśmy, co się nazywa startup Team Crunch. Można sobie zobaczyć, to jest Pomoc dla młodych w biznesie, tak to się mhm. nazywa. I było trzeba złożyć podanie, tak to mogę nazwać. My zrobiliśmy specjalną prezentację, gdzie opisaliśmy właśnie na czym ten cały resal polega i jaki mhm. mamy tam tym sklepem. I wysłaliśmy to do nich, tam dostaliśmy odpowiedź że zostaliśmy przyjęci jako jedna z pięciu drużyn z całej Polski. Mhm. Mieliśmy z nimi różne spotkania. Na przełomie kwietnia, maja mieliśmy jechać na specjalne warsztaty do Warszawy, ale niestety przez sytuację na świecie się nie udało i zostały przełożone. Mhm. Mieliśmy sporo warsztatów przez internet. Poznaliśmy tam inne grupy, całych założycieli tego projektu. oraz Każda grupa dostała specjalnego mentora. My dostaliśmy akurat mentorkę, z którą też jestem w ciągłej współpracy, która nam pomaga z rynkiem europejskim, z całą stworzeniem wszystkiego po kolei. Podsyła nam różne strony, gdzie możemy się douczyć, różne warsztaty oraz daje nam rady. Rozmawia z nami na temat całej, całej tej ciemnej strefy, czyli założenia działalności, podatkach, mm -hmm.
0: ta legislacja ja cała.
1: Chcemy rozwinąć. Podsyła nam różnych informatyków, grafików, u, których ona sprawdziła, bo ma własne firmy, którzy mogą nam zrobić e, stronę mm -hmm. oraz nadzoruje nasz cały biznesplan, bo też mamy 17 lat no i dużej wiedzy nie mamy jako tako, nikt z nas nie ukończył żadnych SGH lub innych uczelni ekonomicznych. No ale mamy znajomości, mamy w rodzinie, którzy zgodzili się nam pomóc i właśnie teraz mamy etap tworzenia planu, gdzie przez studentów z SGH jest tworzony biznesplan dla naszej całej firmy, gdzie razem z nami patrzą konkurencję i tworzą działanie tego całego planu na najbliższy rok, żeby mm -hmm. wszystko powoli się tworzyło i działało, żeby to po prostu działało.
0: Mhm. Mm mm -hmm. Żeby już był jakiś start, żeby były już jakieś rezultaty, tak?
1: A do, jeszcze wracając do tego startupu, jest to dla nas bardzo dobre, ponieważ jako młodzi ludzie, jakbyśmy chcieli uzyskać dofinansowanie, to nie jest takie łatwe. Trzeba spełnić dużo wymogów, a to nawet na czystą logikę, jak wejdzie trzech młodych łebków załóżmy do banku i powie, że chcę dofinansowanie, bo ma taki i taki pomysł. Oni się zaśmieją i powiedzą, żeśmy wyszli. A tak dzięki temu programowi dostajemy takie jakby zaświadczenie, że jesteśmy pod ich kontrolą, jesteśmy mm -hmm. zaufani. I to nam daje też duży, duży procent do tego, żeby dostać to dofinansowanie.
0: To jest fajne, to jest fajne i ogólnie też projekt cały mi się bardzo podoba, bo ma ręce i nogi i dobrze jest zrobiony, zaplanowany. Po powiedz w tej twojej całej historii z Riselem, jakie były twoje takie największe lekcje? Nie wiem, czy one będą z porażek, czy z sukcesów, ale to dajmy le dwie lekcje z porażek, dwie lekcje z sukcesów.
1: Z porażek to przede wszystkim to już o czym wspominałem, czyli dokładnie przejrzeć profil każdego sprzedającego mm -hmm. i tak nie sugerować się tym, że ma legit załóżmy na to osób, jeśli tam nie będzie nikogo takiego ważnego. Mm -hmm. I to będą po prostu puste elki, które mogą być od znajomych. Tak, tak. Najlepiej przejrzeć dokładnie profile. No to trochę trwa, ale poszukać na przykład osób bardziej zaufanych, bardziej znanych. U osoby z administracji, jakichś stron, załóżmy Legit Check, albo e, Street Auction, lub osób skupujących, które już dały tam swoją opinię o tej osobie, żeby mieć pewność, że ta osoba jest legitna. Mhm. Tak samo drugą lekcją dla mnie było to, że przejechanie się właśnie na Legit Nie Nieraz robiłem Legit Check, wszystko wychodziło fajnie, ale jak przychodziła do mnie koszulka i potem chciałem sprzedać, to już był problem, bo jednak nie była legitna. Mhm. I na tym też się parę razy przejechałem, na co trzeba uważać.
0: Czyli na tak, legitność tak. osoby i na legitność itemka, tak? Tak. Ok.
1: Teraz jest fajna opcja, no bo kroczyło na rynek quintet któro mimo, że tam trzeba zapłacić tą małą prowizję, zależy od ceny produktu, no ale dają tą ochronę, że sprzedający dopiero dostanie pieniądze, jak się odpakuje. Ale baczpie, ale, się ale, ale,
0: ale jeszcze raz, co weszło? Winted. A, win, a, no tak, 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 no.
1: No i to jest, jak ktoś nie ma legi czeka, to ja najczęściej robię przez to transakcję. Już wolę zapłacić te 20-30 złotych więcej, ale mieć pewność, że mm -hmm. nie znikną mi pieniądze. Mm -hmm. A z sukcesów najlepsze nauczki? Lekcje, Żeby...
0: lekcje, bo lekcje. nauczki to z nie? <głos> tak, tak.
1: Żeby myśleć. Okay, Włażniejsze, a... żeby oglądać rynek. I
0: Dobra, czyli ceny, taki research, bo... tak?
1: Tak, bo nie zawsze. Tak samo była ta sama sytuacja na trawisach wysokich. Mm -hmm. Buty po dropie nawet po 2000 sprzedawali, bo ktoś rzucił raz taką cenę i mm -hmm. od razu już reszta ta tym szła. To jest mm -hmm. ślepe patrzenie. Mm -hmm. Najlepiej wejść sobie na 100 Kiksa i inne... na In, nawet na twojego Instagrama, gdzie pokazujesz ceny mhm. i przewidyw przewidywania, jak będą szły dalej.
0: Akurat Price Prediction I... to ja mam tylko dla osób, które mają kurs. Ale no tak, tak.
1: No to zachęcam do kupna kursu. I żeby się tym sugerować, żeby... No czasem ludzie sprzedają parki za grosze, gdzie naprawdę mogą na tym dobrze zarobić. Mhm. I... To, że się wylosuje parkę na Snickersie to jest naprawdę wielkie szczęście, bo na przykład ja przez 5 lat ani jednej nie wylosowałem.
0: <głos> no.
1: No i żeby zwracać na to uwagę. Mm -hmm. Tak samo by nie opierać się do opinii jednej osoby. Jedna osoba napisze ci, że to jest warte załóżmy buty. Ja tak miałem z dziewięćdziesiątkami siódemkami mentami z też się miałeś chyba ostatnio. Tak,
0: mam teraz cały czas, no
1: to dostawałem jakieś opinie, że tam do 2000 maksymalnie i ten, a to był 42,5 rozmiar plus jeszcze tylko były dwa razy założone. Mhm. I mimo że dostawałem tę opinię tam, że jakieś 2000 to warte i ten to, mimo że obserwowałem rynek zagraniczny i. Nawet z Toki porównałem ceny, to i tak sprzedałem je za prawie tysiące, więc..
0: Mm -hmm. z takim, to jest duża no, z takimi, takimi już bardziej, bardziej drogimi. I takimi już na serio drogimi butami to jest troszkę już e, inna klientela. Bo takie easy za 1000 zł albo za 1500, to y, każda osoba, jak troszkę zarobi i się szarpnie, to je kupi. Ale za buty za 3, 4, 5, 6 tysięcy, y, to już y, jest jakby znacznie mniejsze to grono. Nie? A co osoby ci pisały, moim zdaniem, że są one warte 2000, to bardziej wynikało z tego, że to one chciały zapłacić 2000 i tyle miały, a nie, że są tyle warte. Po prostu wiesz, nie stać ich było na. Rynkową cenę, no to musiały zaproponować tyle, ile mogą dać. No, a jaki był e, z tych takich sukcesów? Taki, e, no, na, największy flip może to być jakiś dobry hold, który miałeś, jakaś, do, jakiś na, najlepszy deal, jaki zrobiłeś?
1: To chyba na tych mentach, bo ja je kupiłem. Mm. Też na polskim rynku, ale one były legitne na pewno, bo z fakturą je kupowałem, ale kupiłem je za 1800 złotych mm -hmm. i sprzedałem je za te 2800, więc mi wyszło 1000 złotych zarobku od jednej pary i to nie była para z dropu, tylko którą kupiłem od kogoś. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Czyli już na rynku tak wtórnym. Tak mm
1: -hmm. jak takiego tego zarobku z jakiejś nowej pary, którą wydropiłem i sprzedałem, nie mogę powiedzieć, no bo niestety nie dropnąłem. Mm -hmm. Ale no, to był chyba mój taki jednorazowy największy zarobek. Mm -hmm.
0: To fajnie pokazuje, że też da się zarobić e, kupując z rynku wtórnego już, bo dużo osób myśli, że tylko, e, trzeba tylko wydropić i tylko za retail kupić, ale e, też da się dobrze zarobić jak się kupi za resell, e, za jakąś dobrą cenę od kogoś. Mm, ale trzeba wtedy mieć te informacje, wiedzieć na przykład, jaki był stok, albo po prostu wiedzieć, czy dana kolorystyka, dana parka będzie rosła na wartości, czy nie. Albo y, trzecim elementem są znajomości, czyli ja kupuję but za 1000 zł od kogoś, kto nie zna y, dalszego klienta, który jest w stanie zapłacić po prostu więcej. I, i, i to też ładnie pokazuje właśnie, że na spokojnie i w miarę dużo można zarobić... Ym, takiej sytuacji win-win, że ta druga osoba też zarobiła, bo ona kupiła za retail, sprzedała do ciebie i ty też dalej zarabiasz, nie?
2: Tak.
0: No. A ta osoba, która sprzedała tobie, to też nie jest, że będzie sobie pluła w brodę, że mogłem zarobić te 300 zł więcej, które ty zarobiłeś. No bo to jest takie sprzedanie problemu, bo teraz ty masz te buty, ty zamroziłeś kapitał i musisz teraz dalej sprzedać, nie? I to jest Twoja wartość dodana, że wiesz komu? No, przy droższych parkach to też
1: nie jest kopsiu, bo no nie każdy może sobie pozwolić na buty za 3000, a mm -hmm. żeby kupić do jeszcze dla siebie te buty, to trzeba mieć jeszcze o wiele wyższy kapitał. Na mm -hmm. nawet jak ja mam te załóżmy tysięcy zł, mm -hmm. to ja sobie nie pozwalam kupić butów dla siebie za 4, no bo to jest prawie połowa mojego kapitału mhm. i dla mnie osobiście to mnie na te buty nie stać.
0: Mimo, że to... masz cash na koncie, prawda? To, że masz cash na koncie, to nie znaczy, że stać ci na dane rzeczy, nie?
1: I dla mnie to jest też ten rynek jest ograniczony tych wyższych butów, dlatego mi się wydaje, że te droższe pary idą też za granicę, gdzie oczywiście no, waluty i stawki zarobkowe są inne. Mhm. Dlatego w Polsce nie jest tak łatwo tego sprzedać, no ale jak się poszuka, to da się.
0: No tak, no tak. Bo też są w Polsce majątne osoby, które mają takie hobby i je stać, nie? A, a że za granicę, no to po prostu tam te kraje są majątniejsze i tam osoby są w stanie zapłacić więcej. No to jest jakby rozrozumiałe.
1: różnica walut.
0: Mhm. No tak.
1: To jest lepszy. taki plus ich.
0: No tak, no tak. A z tym projektem, o którym mówiłeś, to jakie miałeś największe trudności na sam start? Bo jest dużo osób, które chcą założyć swoją stronę, swój sklep, jakby wiesz, wynieść swój biznes na wyższy poziom w ten sposób, że nie tylko kupować i sprzedawać, tylko coś dalej, nie? Przejść, wejść głębiej. Problemów było dużo, a jest jeszcze więcej,
1: <grym> tak <to grym> Przede wszystkim projekt się zrodził w mojej głowie jakieś dwa lata temu i po mm -hmm. prostu sam sobie o tym myślałem, jakoś to układałem, no ale szybko stwierdziłem, że ja sam tego nie dam rady zrobić. Mm -hmm. Więc odzywałem się do różnych osób, też na przykład z Kuksem dużo rozmawiałem. Mm -hmm. Też mi sporo pomógł oglądał ten cały mój projekt, jak już robiłem do tego mm -hmm. startupu i, i też to ocenił wszystko. Mm -hmm. Zbierałem przede wszystkim wiedzę. Problemy były typu: skąd najczęstszy problem firmy, skąd wziąć pieniądze? Jak uzyskać dofinansowanie, szczególnie w takim młodym wieku, gdzie, mm -hmm. jak mówiłem, ludzie patrzą z pogardą, można powiedzieć. No bo. No
2: bo nie młodym, wierzą. Tak powiedzieć. Mm -hmm.
1: No takim największym tym przełomem było dostanie się do tego startupu. To nam dało takiego jakby kopniaka, motywację, gdzie już wszystko ustawiliśmy i to już teraz jest kwestia po prostu tego zrobienia. Mm -hmm. tak mamy osobę, która nad nami nadzoruje, która nam pomaga, wytycza nam kolejne cele, co musimy zrobić, osiągnąć. Tak samo jak mieliśmy na początku cel, że wszystko dobrze zaplanować. Potem było stworzenie loga. Po stworzeniu loga teraz zajmujemy się tworzeniem Instagrama oraz strony facebookowej. Mm
2: -hmm.
1: Przy tym tworzymy cały plan. Gdy stworzymy stronę na Instagramie, Facebooku chcemy po prostu zdobyć to grono obserwujących załóżmy kilku tysięcy mhm. i z tym, dopiero, z tym co osiągnęliśmy dopiero udać się do inwestorów, żeby pokazać, że już coś mamy, mhm. że my nie mamy samego pomysłu, że dali nam pieniądze, tylko że my już coś mamy i chcemy, żeby to po prostu przyspieszyli działanie tak. i obrady.
0: że są już rezultaty i efekty. No.
1: Problemem największym jest wiedza, albo bardziej brak wiedzy. Jako uczniowie, ja sam porównując do mojej szkoły nawet to, co nam pokazują na zajęciach z przedsiębiorczości, to, to jest nic, co jest nam potrzebne. Ja patrząc na szkołę, jestem na kierunku matematyczno-fizycznym. Mhm. Ja już po prostu się skupiam na przedmiotach, które mnie interesują, typu matematyka, informatyka, angielski. Mhm. I ja się kształcę w kierunku biznesowości, ja robię sobie sam kursy, Google udostępnia bardzo dużo kursów. Mhm. Tak samo nawet Twój kurs Resellu, gdzie pokazujesz wszystko jak z podatkami, działalnością, marketingiem, Instagramem, Facebookiem. Mhm. To jest bardzo wszystko przydatne, no bo marketing też nie jest łatwą sprawą. I Trzeba jakoś powoli to wszystko pchać do przodu i się uczyć przede wszystkim. Nie za no. to, dawa.
0: Dokładnie, dokładnie. Um, I. Z tą wiedzą dalej będziesz rozwijał ten projekt, ale jak już jesteśmy przy tej szkole, to taki temat może gorący dla osób w wieku te 19 lat, jak czujesz taka osoba, która już ma zapał do ryselu, czuje jakąś tam żyłkę przedsiębiorczości, ona pewnie będzie miała duży dylemat, czy pójść na studia, czy jednak iść za swoją pasją. Jak ty to widzisz, ten
1: temat? Też przez chwilę myślałem, to były takie marzenie, nie iść na studia, zrobić sobie potrzebne kursy i wszystko fajnie tylko, że mm -hmm. pamiętajmy, że rynek jest zmienny, moda się zmienia, mm -hmm. a firmy, które stały kilka lat, na przykład jak teraz przez pandemię, mogą po prostu zbankrutować z dnia na dzień.
0: No tak, to prawda.
1: A jak nie pójdziecie na studia, macie ukończone tylko liceum z maturą, zbankrutuje wam firma, nigdzie was nie przyjmą, a też wątpię, żebyście mieli żebyście mieli taki środki, żeby od razu stworzyć idealny biznes, kolejny i zarabiać.
0: Mm -hmm, no tak. E, A ale...
1: studia trzeba bo to zawsze daje wykształcenie i nawet jakbyście zbankrutowali, to możecie się dzięki studiom załapać do jakiejś pracy, gdzie przez co będziecie mogli przeżyć.
0: No tak. A to jak komuś już zbankrutuje jedna firma, to pewnie jest potrzebne bardzo dużo wytrwałości, żeby założyć drugą. I co do tej wytrwałości, to wydaje mi się, że u was z tym projektem ten koronawirus trochę przyciął skrzydła. Co? To może też jest taka pewnego rodzaju lekcja, że jest, macie to opóźnienie, bo pewnie macie, jak to większość biznesów z tym projektem. Żeby jednak trzymać się swojego planu i być wytrwałymi i go realizować.
1: Znaczy, może troszkę nam przyciął, ale z drugiej strony, przynajmniej moim okiem to dobrze. Bo dał nam czas, przez to, że była pandemia, siedzieliśmy w domu. Mhm. To dało nam strasznie dużo wolnego czasu na dopracowanie wszystkich szczegółów. Tak samo jak na pracę z grafikiem lub tworzenie tego biznesplanu, lub robieniu różnych zdjęć. Nie mogliśmy się udać na przykład do Warszawy na te kursy lub w ciekawe miejsca do Polski, żeby porobić różne zdjęcia na tego Instagrama i reklamę całej strony. Mhm. Ale dzięki temu wolnemu czasu skupiliśmy się na mniejszych elementach. Nie poszliśmy od razu do przodu, już jazda zaczynamy, tutaj zdjęcia i Coś, tylko to wszystko dopracowujemy krok po kroku, małymi kroczkami, żeby to wszystko działało. Bo też nie możemy zacząć z Instagramem, kiedy mamy załóżmy 20 zdjęć, przez tydzień będziemy działać, a po tygodniu co zrobimy? spaniemy i powiemy sorry, nie mamy zdjęć, nie mamy co wrzucać i Instagram umiera. No tak. On musi czas żyć. Mhm. To jest najważniejsze, więc dla mnie to jest dobra lekcja, żeby się nie śpieszyć. Mhm. I nawet jeśli ta strona ma wystartować za pół roku, rok to lepiej, żeby wystartowała i działała profesjonalnie tak, jak powinna, niż żeby się miała skończyć po miesiącu.
0: Czyli wykorzystujesz y, bardzo fajnie ten moment na tak jakby naładowanie akumulatorów, na zebranie kontentu, na zebranie energii i potem jeszcze mocniej wejść z powrotem w ten projekt?
1: No to chodzi przede wszystkim.
0: No bardzo fajnie, bardzo fajny pomysł. E, Okej, okay. myślę, że bardzo dużo merytorycznej wiedzy. E, przeszedłbym do e, trzech ostatnich pytań, mm, takich myślę stałych dla tego programu. E, pierwszym byłoby ogólne pytanie, jak widzisz e, rynek ryselów w Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat? A... Ja patrzę
1: stricte na buty, no bo ubrania dla mnie nie ma co każeć, bo to jest moda. Moda mm -hmm. się bardzo szybko zmienia, jak dwa lata temu były y, modne, obcisłe koszulki, obcisłe spodnie, pinrole i mm -hmm. inne rzeczy. Tak teraz wracamy do lat 90. -tych. Koszulki Metallica, szersze spodnie, mm -hmm. taki luźny styl, vintage. Mm -hmm. Moda się ciągle zmienia, ale... Jedna rzecz ciągle i łączy, czyli buty. Na przykład model Jordanów, jedynek. No. On zawsze będzie popularny i on nigdy nie odejdzie. Buty, buty trzymają cenę. Buty, dla mnie but wyróżnia człowieka. Po tym jak człowiek. Po butach można stwierdzić, jaki jest człowiek. Jak idziemy, widzimy, że ktoś ma zadbane buty. Zresztą ja tak patrzę: ktoś ma zadbane buty czyste. Widać, że dba o wszystko, dba o swoją stylizację. Widać, że ktoś jest po prostu zadbaną osobą. Mm -hmm. ale też patrzymy na inne osoby, która idzie w brudnych butach, jakichś ubraniach taką narzuconych. Tak. Po no, prostu robi opinię o nas mm -hmm. moim zdaniem Naw
0: Nawet jest takie właśnie, nie że przysłowie, ale takie powiedzenie tak. właśnie, że po czystych butach można stwierdzić, e, czy osoba jest jakby taką nie, chlują, nie? No dokładnie eee, i myślisz, no?
1: Rynek, myślę, że rynek butów się utrzyma, będą wychodzić nowe modele, które będą robić mniejsze zainteresowanie, większe, ale ta nisza butów zawsze się znajdzie. Mhm. Buty, przynajmniej Nike i Adidas to już takie duże firmy, że one będą z nami panować ciągle.
2: Mm -hmm. no tak.
1: Ciężko, żeby coś się wygryzło i to, co było modne, będzie modne ciągle. A starsze buty z kolekcji typu The Ten od off White a, one będą tylko szły w górę i moim zdaniem to się nie zmieni. Mm
0: -hmm. Bo są takim klasykiem, nie? Jest też dużo osób, które wchodziły dopiero na ten rynek, gdy te buty były na samym początku i to są ich takie najwcześniejsze wspomnienia. Nie? Że to był o, ten but wychodził, jak ja zaczynałem się tym interesować.
1: No, też gdzieś wtedy był drop tej właśnie kolekcji The Ten, gdzie ja to wszystko... Znaczy już gdzieś siedziałem trochę, ale też pamiętam, że to były początki, jak dropiły te wszystkie pierwsze kolekcje of White House mm -hmm. Tam były Paisery, Forsy, Presto pierwsze, Jordany z Chicago. No mm. i to było Fajne, wtedy to się dopiero cała zajawka robiła.
0: No, taka, budowała się. Ja pamiętam, drupiłem kolekcję tą od The na korytarzu na uczelni na pierwszym roku studiów. Nie na pierwszym? Tak, no na pierwszym. I po prostu ja. wyszedłem z wykładu i tam szybko sobie. Czy to były jakieś ćwiczenia, coś takiego i wiesz, brałem udział w losowaniu. Ja
1: już wtedy byłem gimnazjum, ale pamiętam, że wtedy pierwsze to losowanie to było kto pierwszy ten lepszy. Znaczy to było na zmiany. Były krótkie losowanie i kto pierwszy ten lepszy. Bo pamiętam, że na kto pierwszy ten lepszy to Blazery kupił mój kolega ze szkoły. Mm -hmm. I też pamiętam, że w sumie jak na te czasy bardzo tanie sprzedał, bo on nowe sprzedał za 1500 zł.
0: <śmiech> no tak. No to jakbyś kupił wtedy za 1500 podtrzymał, no... No jasne. I
1: dzisiaj była aktualna kwota.
0: No. Du duża kasa. Um, jeszcze chciałem się zapytać, mm, wiem, że może będzie trudne pytanie, ale jakbyś umiał może nie precyzyjnie, ale właśnie ogólnie określić jakiś jeden najważniejszy element, który najbardziej pomógł ci w, tej, w tym twoim riselu. To może być znajomość z kimś, to może być, nie wiem, samozaparcie, to może być jedna premiera, na której dużo zarobiłeś i, i jakby ten kapitał pozwolił ci mocno pójść do przodu. Co było takim jednym elementem?
1: Chęć pieniędzy.
0: Mm. Czyli taki... no to jest
1: oparcie, to, że chcemy iść wyżej, dalej, mieć więcej. A przede wszystkim u mnie było to, że zostać samowystarczalnym. Mhm. Mam dobrą rodzinę, żyję bardzo dobrze, nie powiem, że nie. Dostawałem wszystko, co chciałem, ale nie lubię. Nie lubię brać od rodziców pieniędzy po prostu wykorzystywać. Wiem, że oni na to pracują. Mhm. I ja też chcę pracować na siebie. Tak samo jak pójdę na studia, ja chcę sam siebie utrzymywać, a nie że płacili na mnie. Mhm. Bo utrzymanie dziecka to też jest bardzo duża sprawa. Wystarczy mi to, że mi dają jedzenie i że mam gdzie mieszkać. Mm
0: -hmm. No, podobno utrzymanie dziecka tam do 26 roku życia, bo taka jest średnia lat, gdzie się ktoś wyprowadza, to jest milion złotych w ciągu jakby życia tego dziecka. Nie? No, ale to jest fajne, czyli takim elementem była ta siła woli, pasja, nie? Taki taka wytrwałość, no i, i ten, ten, ta wizja swojego celu, że jednak chce dojść do tej samodzielności. No bo to pomaga najbardziej chyba w trudnych momentach, nie? Jak ktoś cię oszuka, jak coś się nie uda, jak stracić jakąś kasę.
1: Najważniejszy jest cel, dla mnie najważniejsze jest cel, mhm. że moim celem jest przeżyć życie tak jak chcę. Życie jest jedno, więc chcę je przeżyć jak najlepiej, nawet jakbym miał te pierwsze 20 lat, zasuwać, mocno z robotą, to chcę je dobrze osiągnąć. Ja wiem, że u kogoś ja tego nie osiągnę, więc chcę w swoją firmę celować. Mm -hmm. I chcę przeżyć dobrze to życie, sobie podróżować po świecie, mieć fajną rodzinę i zapewnić przede wszystkim im wszystko, czego by chcieli, żeby też dobrze żyli.
0: Dla mm -hmm,
1: mm -hmm. mnie to jest tak cel. To...
0: Okej, okay. okej. Okay. I to jest dobry cel, nie? bo tak jak mówisz, lepiej się teraz troszkę pomęczyć, bo teraz możesz, teraz jesteś młody, teraz masz energię i dojść do, do czegoś dojść. A to już moje prywatne stwierdzenie, że dobrze mówisz, żeby z własną firmą, bo zobaczmy, że jak ktoś będzie pracował w przeciętnej, na przeciętnym etacie, to zobaczmy na takich przeciętnych pracowników, którzy teraz mają 50 lat. No to ich majątek można wycenić na 700 tysięcy. jest mieszkanie, samochód, może drugie auto, jakieś oszczędności, emerytura. Co nie? 700 tysięcy, może milion złotych. Szczerze mówiąc, milion złotych, jakbyś chciał, to w 3 lata zarobisz. 3, 4, 5 lat. A co jest do tego perspektywa, gdzie masz 27 lat i masz milion, a masz 55, nie? Więc to jest to, co popieram, żeby w młodszym wieku bardziej popracować, wiesz, troszkę się wziąć w garść i pocisnąć i żeby potem mieć swobodnie to, co się chce, nie?
1: Ale ja tu dodam, żeby przynajmniej na moich błędach, żeby nie rzucać się na głęboką wodę i nie wydawać pieniędzy, no bo ja dużo straciłem, to się przyznam i to najwięcej na tych skórkach przez to, że byłem po prostu młody i nie myślałem teraz jak była tak kwarantanna i na chwilę do tego wróciłem, to zobaczyłem jakie ja głupie błędy robiłem. Na czym jeszcze I raz? Na to, jak... Słucham? Na czym? Na tych skórkach do C. Aha, tego. na skinach, no, no. Zobaczyłem jakie ja błędy robiłem i teraz stwierdzam, że ja zacząłem o wiele za wcześnie niż powinienem mhm. i ciągle się dorasta przeciągu całej podstawówki, i gimnazjum, mentalność człowieka się zmienia o 300%. Mm
0: -hmm, mm -hmm, jest,
1: no tak. jest całkiem inne podejście do wszystkiego i dla mnie lepiej już te nawet swoje oszczędności zainwestować w jakieś kursy, książki, poczytać, mm -hmm, żeby potem się to robić, to robić to z wiedzą, a nawet żeby rozmawiać z ludźmi, też rozmawiać z wieloma ludźmi i się ciągle uczę przede wszystkim, to się ciągle uczyć. I nie pchać się, że o to jest takie łatwe, kupię, sprzedam, a można się pakować w duży mm
0: -hmm. Ale teraz ładnie przechodzimy do ostatniego pytania. co Oczywiście musiałem tutaj przyplagować swój produkt. Co sądzisz o kursie o resellu? No po prostu, twoja taka szczera opinia.
1: Moim zdaniem kurs jest bardzo dobry. Mimo, że wiedziałem Wiek, dużą ilość z tego kursu to i tak bardzo dużo mi pomógł. A przede wszystkim przydaje się takie zdanie, które potwierdzi to od o, zdanie od osoby, która już coś osiągnęła mhm. i powie, że Ko, to ty sam wywnioskowałeś, to jest prawdą i, i że trzeba dalej tak myśleć, w to iść i tak robić. Kurs jest bardzo dobry dla mnie, no bo pokazuje tam bardzo ładnie rozpisałeś skup i pamiętam, że na tablicy pokazałeś, że co się dzieje, jak pójdziemy w trzymanie parek, a co w sprzedanie od razu i jak mm -hmm. wychodzi tego zysk. I to niby są proste obliczenia, no ale otwiera, otwiera oczy, otwiera głowę mm -hmm. i wszystko jest fajnie pokazane. Tak samo to, że na kursie rozszerzonym dajesz dostęp do kontaktów zagranicznych, mm -hmm. co jest chyba nie było największą barierą i do tej pory jest, no bo się bałem y, robić transakcji za granicę i w ogóle nie wiedziałem nawet, jak szukać tych osób. Szczególnie biorąc, że grupy facebookowe za granicą nie są tak popularne jak u nas. Może Londyn, Niemcy, no Niemcy też nie, Londyn, Francja może tak. Tam jest jeszcze sporo tych grup facebookowych, ale mhm. mam znajomego w Szwajcarii, tam nie ma ani jednej grupy takiej. Jest bardzo dużo państw, gdzie jest na przykład jedna grupa i tam jest nisza załóżmy 15 tysięcy osób, a państwo jest trzy razy większe niż Polska. Mm -hmm. To było trudne, ty tutaj dajesz nam całą tą predyspozycję do tego, żebyśmy nawiązali z nimi kontakt. Oczywiście od razu już mam pewność, że to są zaufane osoby, a nie żeby się tutaj pieniądze... No bo trzeba wysłać około 5-10 parek, co już daje koszt minimum 5-10 tysięcy.
0: No tak, no tak.
1: Po jest niemałymi pieniędzmi to zawsze będą duże pieniądze, nieważne czy ktoś ma tam 100 tysięcy. No może już jak ktoś jest milionerem, to 10 tysięcy go tam nie obchodzi, jak no ale to są duże pieniądze.
0: No tak, szczególnie na, na start i w momencie, gdy masz tam no starty i jak masz ten 10-20 tysięcy kapitału, no to stracić 25% kapitału na jakąś wpadkę, no to, to, to na pewno boli, nie? No, no i dobra,
1: price... Podróż, ciężko jest.
0: No, price prediction, to już mówiliśmy o tym, jest też. Żeby, żeby jakby w 100% wykorzystać te parki, które się kupuje i żeby czasem nie sprzedać ich za wcześnie nie? no i teraz jest jeszcze grupa na Facebooku, to też jest myślę, że fajne to co mówiłeś, te znajomości i jakby możliwości, że, że inne osoby jednak też są na tym rynku i że nie jesteś sam, nie? żeby jakiś jakiś taki coworking zrobić, żeby wymienić się doświadczeniami i, i, i jakby swoimi wskazówkami. Każda osoba do każdej. To też jest na grupie.
1: Tutaj w kursie dla mnie przynajmniej zawarłeś bardzo przydatną rzecz, która jest ważna i po prostu wynika to z ety, etyki ludzkiej, żeby być miłym dla drugiej osoby, nie ważne czy to jest kupujący, czy sprzeda, jak ktoś chce sprzedać pojedynczą parkę, żeby być zawsze miłym. Bo osoby, jeśli jesteście dla nich mili, to się zawsze wynagradza. Dobro zawsze wraca i nawet jak ja się natknąłem już na skupujących, co potrafili mi nieźle zajść za skórę, typu wziąć ode mnie po, załóżmy, trzy pary butów, po czym wziąć pobranie, gdzie przesyłka pobraniowa za taką ilość kosztuje mniej więcej 40-50 zł. Mhm. sobie nie odebrać i powiedzieć, żebym po prostu spierdalał, tak to pójma. No. No i mimo, że mieli dużą opinię, no to trochę mi zaszli za skórę, jeszcze nie odbierając tych butów, gdzie musiałem potem za wszystko zapłacić, koszt przesyłki, co też trochę wynosi, no, za no to tak. zawsze można kupić jakąś koszulkę albo pójść do kina na jedzenie, ale... Warto być miłym, nawet jak ktoś zajdzie za skórę, nie tracić na niego czasu, ale być miłym dla innych osób. Gdybym nie był miły, bym nie miał żadnej pomocy, a przez to, że miałem jakieś tam swoje zasady odnoszenia się do ludzi, rozmawiałem, nie byłem jakiś napalny, dużo osób mi pomogło. Tak samo mam właśnie przez to dużo osób, do których mogę, mają o wiele większy staż ode mnie. Napiszę do nich, że potrzebuję legitymacji, czekam na to i na to. Wiem, że oni mieli takie rzeczy i oni mi na to zrobią problemu.
2: Mhm, mm mhm.
1: Mm Mimo, że na przykład niektórych ludzi osobiście nie znam, to są takimi moimi, mogę nazwać przyjaciółmi internetowymi, którzy mi zawsze pomogą w tych potrzebnych rzeczach mają większą wiedzę ode mnie. No przede wszystkim trzeba być miłym dla no wszystkich. No
0: tak. I to, no to jakby się zwraca. Nie? nie robisz tego, żeby na tym zyskać, ale, ale jednak się to przydaje. No to super, bardzo się cieszę. Myślę, że bardzo dużo takich merytorycznych wskazówek dla osób, które to oglądają. Hmm, jeszcze hmm, poproszę, żeby każdy dał follow e, do Twojego Instagrama, który będzie w opisie i na ekranie. E, do Plug do mojego też można. Dorzucę jeszcze, że kurs, o którym tutaj mówiliśmy na samym końcu, jest, e, będzie dostępny przez 24 godziny od momentu publikacji tego wideo. E, a O publikacji dowiecie się na Instagramie. Co jeszcze? Jak będą jakieś linki do strony albo do Twojego sklepu, to też podrzucę i naprawdę bardzo wszystkich zachęcam. Dzięki jeszcze raz. Coś chcesz dodać? Przyplagować, rzucić jakimś Instagramem?
1: Zachęcam do kupna kursu rozszerzonego, bo pomoże Wam na start bardzo mocno. No tyle. Dobra. Miłego dnia wszystkim.
0: Wszystkim miłego dnia, trzymajcie się. Słucham?
1: I zdrowia. I
0: Zdrówka, dokładnie. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego.